0: Tan importantes son las historias que están por venir como las historias que nos contamos. Os preguntaréis ¿por qué son tan importantes las historias? ¿A quién le va a interesar mi propia historia? El 95% del tiempo funcionamos en automático. Si realmente queréis que se produzca un cambio en vuestras vidas tenéis que tomar acción. Se puede dar un giro a vuestra vida si cambiáis vuestras actitudes. Entender vuestra realidad y la de las historias que os contáis es fundamental para que vuestros cerebros operen de un modo diferente. Debéis romper con esas historias que os limitan. Aprenderemos a desterrar el no sé, no valgo, no soy capaz o no sé lo suficiente, no puedo, me compararán, o el por qué yo, por qué me tienen que elegir a mí. Desde las historias y experiencias de nuestros invitados y desde la mía propia, vuestro humilde servidor Julia Mengual, vais a entender que si nosotros hemos podido, ¿por qué vosotros no? Potenciaréis vuestra capacidad de comunicar, negociar, influenciar y persuadir desde vuestra propia historia para así captar la atención, fidelizar y poder ayudar a los demás con vuestros productos o servicios e implementar estas habilidades en vuestra vida diaria. Así que sin más arrancamos con historias para desaprender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés eh, escuchando.
1: Te hablamos desde,
0: iba a decir, la nave del misterio, pero no, esto va a ser historias para desaprender. Vamos a procurar eh, crear los nuevos caminos, crear los nuevos horizontes. Vamos a atraer a, a invitados muy especiales de los que seguro que sacamos aprendizajes de todas sus historias, esas historias de vida. Y os preguntaréis el porqué de historias para desaprender. Muchas veces en nuestra mente están esas historias que están por vivir, ¿no? esas, esas, esas historias que nos imaginamos, pero en muchas ocasiones, en muchas otras ocasiones, lo que nos limitan son esas historias que nos contamos. Entonces, desde ahí es de donde nosotros queremos trabajar, desde esas historias que nos contamos y veremos a través de las experiencias, que son las historias de nuestros invitados y las mías propias, cómo, cómo haceros avanzar, cómo haceros cruzar ese puente. Nuestro invitado de hoy nos habla constantemente de puentes entre el punto A y el punto B y esperamos a través de, de, del uso del storytelling, y de una comunicación con intención, crear esas nuevas vías, esas nuevas vías en nuestra mente y tener esa capacidad para, para cruzar ese puente. Esperamos ser eh, un vehículo para vosotros eh, que os acerque eh, cada vez más al éxito, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí, y como no puede ser de otra manera, todos y cada uno de los episodios eh, tengo pensado hacer un podcast a la semana. Vamos, me comprometo a hacer 52 podcasts y todos y cada uno de ellos los quiero empezar con una pequeña historia, una pequeña historia y que veréis en este caso cómo me sirve para dos cosas a la vez. Una cosa que es justificar que es mi primer podcast, abriros un poco eh, la mente y deciros bueno, vamos a darle cierta licencia si hoy no sale todo como, como esperáis que pueda salir. Y otro, eh, crear ese contexto necesario para introducir a, a, al invitado de hoy. Y no es otra que la de un, de un alfarero. Un alfarero que se eh, frustraba porque todo el mundo iba, iba a su negocio y todo el mundo le hablaba de esas vasijas, de esos colores, de esas formas que él utilizaba. Y él, eh, al final, eh, su historia era del porqué, del porqué de esas vasijas de la utilidad de esas vasijas, él podría pintarlas de colores, podrían tener 100.000 formas, pero en definitiva, él en lo que se basaba era en su trabajo, el uso que iban a hacer de esas vasijas. Entonces, con este contexto, con esta historia, quiero haceros entender que lo importante, en definitiva, no es el exterior, no es la herramienta, es lo que aquí os vamos a contar y que os lo vamos a contar de nuestras experiencias. Eh, nada que nos hayan contado, sino todo lo contrario. Todas nuestras experiencias vividas, tanto como os decía, la de todos los compañeros, mentores, psicólogos, eh, emprendedores, empresarios que van a pasar por aquí en estas 52 semanas. Y si alguien es un verdadero especialista, no solo en la parte exterior, no solo en esa parte creativa, en esa parte de herramienta, sino en el interior, es nuestro siguiente invitado, que es David Sobrino. Porque en ese interior es donde están las personas y esto al final va de personas, va de personas y una persona a la que yo quiero mucho, a la que respeto y admiro muchísimo. Y os dejo con David Solino. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Hola, Julio. Muy buenas. lo Primero, enhorabuena tanto a ti como a tus oyentes por pues, iniciar este periplo que no deja de ser en sí una propia historia y me complace pues, bueno, ser uno de los invitados del programa porque creo que es importante lo que vamos a aportar aquí a toda la audiencia y como ya sabes, pues me encanta siempre estar en movimiento y creo que las historias son justamente eso, todo lo que nos permita estar en movimiento, que básicamente es lo que es la naturaleza y todo lo que se parece a la naturaleza traerá cosas positivas. Eh, antes de comenzar, me gustaría darte las gracias a ti porque ya sabes que a nosotros nos une nuestra propia historia, uh -huh. es interesante también comentarle a la audiencia un poco quién es Julio desde mi punto de vista. Y creo que Julio cumple varios requisitos, en este caso tres, que voy a comentar, que han hecho que yo aprendiera de ti pues, muchas cosas que hoy aplico para ayudar a mis alumnos, a mis clientes. La primera de ellas es la de que todo se puede conseguir en esta vida, que no hay imposibles y que es importante creer en uno mismo. Y yo creo que tu historia de vida, que ya la irás narrando a lo largo de este año, eh, me da a entender que, aunque estés postrado en una serie de ruedas, puedes ser capaz de, de salir adelante y ponerte en pie metafóricamente hablando para salir adelante eh, pese a lo que te haya pasado en tu vida, ¿no? Y creo que eres un ejemplo de vida eh, en ese caso y, y de superación para que muchas personas entiendan que, que si tú lo has logrado ellos también lo pueden lograr. Hoy estaba leyendo precisamente una historia muy interesante de un chico de Sierra Leona que se convirtió en ingeniero en el mayor ingeniero de Sierra Leona y nació en un sitio que por suerte pues eh, desencadena que la gente sea pobre, eso es lo que nos han contado. Y él cambió las normas y una persona que había nacido en leona se convirtió en uno de los ingenieros más importantes del mundo. Entonces, ni siquiera, ni siquiera el hecho de nacer millonarios o nacer en un sitio que haya pobreza puede desencadenar nuestra historia de vida, sino que nosotros tenemos las herramientas para poderla cambiar. No es, up, no es fácil, no es sencillo, pero creo que tú eres un ejemplo de ello y a mí me inspiró mucho eso. Otra cosa muy interesante que me has, me has enseñado, a lo largo de, de estos años que ya nos conocemos es el hecho de, de cómo eres tú como persona, que al final las personas en el mundo en el que vivimos hoy, sobre todo en esta época, compran a otras personas y al final compran los valores y los propósitos de la gente. Y creo que tú cumples, Julio, tres requisitos que al final, independientemente de las herramientas que tú aportas para ayudar a la gente en los negocios, cumples pues, esos tres valores que para mí son importantes a la hora de tener éxito y sentirse feliz, ¿no? que son la lealtad, la honestidad y la integridad. Y como bien decimos, ya sabes, tú eres de los que también coge la pala y cuando tienes problemas y acuden a ti para, porque haya que enterrar a alguien o algo, pues tú en vez de escapar siempre dices yo estoy ahí el primero con mi pala para poder enterrar o desenterrar lo que sea necesario. Y creo que eso dice mucho de ti, Julio, y, y me genera mucha confianza para seguir pues, siendo amigos y siendo, siguiendo trabajando. Y el tercer punto, que, que yo creo que es importante que lo transmita la audiencia, es el hecho de que tus grandes fórmulas a nivel de negocios es que, es que no hay una fórmula mágica. Tú te has formado con un montón de mentores, hemos compartido un montón de mentores, de cursos, de formaciones, de viajes, y al final te das cuenta que nadie tiene en su mano la fórmula mágica, sino que la fórmula mágica es que cada uno la cree y a través de... pues No voy a hablar de sacrificio porque ahora me parece una palabra muy justa, pero sí de una disciplina, de una constancia, de un tesón y sobre todo de una mentalidad para salir adelante. Tú como empresario, con todo lo que has hecho en tu vida, pues te has caído te has levantado mil veces, vuelvo a insistir, y creo que el hecho de la resiliencia creo que tiene más potencial hoy que un 6 en 7 o cualquier reto, cualquier estrategia, cualquier webinar o fórmula digital para hacer un lanzamiento, para facturar. Yo creo que el ser resiliente y tener tesón es tu gran fórmula y creo que es lo que básicamente le enseñas a la gente cuando lanzas tus libros, tus podcasts o tus programas o tus mentorías, al final, por mucha herramienta que aportes, al final la gente lo que se va de Julio Menual es básicamente la lealtad, la integridad, la honestidad y tu resiliencia para crear cada uno su propia fórmula. Así que con esto quería empezar dandote <risa> que las gracias y contando esa pequeña historia que es la que nos ha unido y la que creo que me ha traído hasta aquí.
0: David. Eh... Gracias, gracias de verdad. No, no sé si me merezco estas palabras, al final lo no de ser merecedor, no. Pero al final va de eso, ¿no? Va de historias. Porque al final nuestra vida, nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, son tus historias.
1: Al final nos relacionamos
0: a través de las historias. Y entonces a nosotros lo que nos une son diferentes historias. Soy el padrino de tu hija, te quiero como un hermano, eh, aprendo constantemente de ti. Antes, cuando
1: eh, introduje con la historia de la
0: hijas, era consciente, me acuerdo,
1: muchas de esas masterclass
0: que, 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 que te sigo y que, y que escuché, me acuerdo una eh, que nos hablabas de la estructura de un webinar y cómo en la cabeza se me encendieron las luces y cuando hablabas de que al final esto va de las creencias de las personas, que esto va de sus propias historias, de lo primero que tienen que hacer es sentirse capaces, lo siguiente que tienen que hacer es creer en el producto o servicio que tú le estás ofreciendo y lo tercero que tienen que hacer es creer en ti. Entonces, esto va de personas. Y yo creé esa estructura de webinar con tres historias, me gustaría que, para que le pudieras aportar a la audiencia, tú nos hablaras de esas tres historias con las que puedes conseguir que esa persona se vea capaz, aunque en un principio, cuando entra en tu clase, no lo es, tiene ese miedo, tiene esa creencia que le limita. Lo segundo, cómo puede confiar en ese producto o servicio que tú le ofreces y cómo generas esa confianza para que al final te compren ellos a ti. Cuéntame. Eso es. La mayoría de la gente que
1: imagino que te estará escuchando, nos estará escuchando, serán personas que querrán sacar adelante su propio negocio, que querrán ayudar a otras personas, a otros clientes. Y al final, como tú bien dices, va de creencias. Como bien decía yo, a través de la historia que nos une, si te das cuenta, hemos utilizado como esas tres vasijas. Y yo he contado el, el, el contenido ¿no? que hay en cada una de ellas. Y la primera que había comentado era pues, el hecho de que tú eres un ejemplo, como yo, como mucha gente, como todos los que están escuchando el programa, que pueden salir adelante, que se pueden poner en pie, aunque estén en una silla de ruedas. ¿no? Mm -hmm. Yo creo que todos tenemos la capacidad de salir adelante y entender, como bien digo siempre, que todos hemos nacido del mismo sitio. No voy a comentar el mundo, pero todos hemos nacido del mismo lugar. Y la diferencia es que uno se crea que tiene la capacidad de poder conseguir cosas increíbles. Entonces, la evolución humana depende de ciertas personas que se colocan en los extremos, para bien o para mal, pero son los que tiran de la curva normal de la sociedad. Y ya depende de cada uno si quiere formar parte de la curva normal en la parte central o en cualquiera de los dos extremos. Pues tú y, yo y mucha gente hemos decidido irnos a uno de los dos extremos. Para muchos es un extremo negativo y para otros es un extremo positivo. Pero lo que es cierto es que ayudamos a tirar de la curva normal y necesitamos de ese pequeño rebaño o de ese gran rebaño para que podamos crecer y enseñar a otras personas lo que estamos haciendo. Somos los primeros en saltar del trampolín o en saltar al vacío. pegamos un montón de hostias, pero aprender de ellas y enseñárselo a los demás para que quizás no se peguen esa hostia. ¿no? Esa es una primera faceta que yo creo que es interesante en cualquier tipo de lanzamiento que las personas crean en sí mismos y que tengan la capacidad de poder conseguir imposibles. La segunda vasija, el contenido de la segunda vasija, como bien te decía, para mí es, el importa, es importante el confiar en las personas, en confiar en ese alfarero que, es, que te está vendiendo en las vasijas, ¿no? en esos continentes. Y tú, como alfarero, pues bueno, yo valoro de las personas y los alfareros los valores personales. Igual que ese alfarero vendía vasijas, para darle un uso correcto a cada una de ellas, independientemente del color que tenía, pues yo creo que yo me quedaré de Julia Mengual, pues la confianza, la lealtad, la honestidad, la integridad y creo que es importante que cada persona que nos esté escuchando, no solamente entienda cuáles son sus valores y propósitos personales, sino que también a la hora de trabajar con ciertas personas estén en consonancia de los mismos valores, porque si no al final, por muy bien que vaya la, la parte laboral, al final la parte personal es la que trasciende, y tiene que estar trabajando en la misma frecuencia. Yo creo que es importante también que la gente, si en tu caso van a confiar en ti, lo están haciendo ahora mismo porque te están escuchando, nos están escuchando, creo que es importante que conozcan cada vez más a Julio y que se puede confiar en una persona como tú para poder ser ayudados. Sí,
0: claro. Y la
1: tercera de las hijas, el contenido es la parte más eh, técnica, metodológica, la parte más racional, que son las herramientas que utilizamos como seres humanos para salir adelante cuando somos conscientes de que podemos y que nos podemos apalancar de otras personas y de la confianza en otros. Al final, necesitamos tiempo, necesitamos dinero, necesitamos herramientas. Necesitamos herramientas que hemos creado nosotros mismos para salir adelante y seguir evolucionando. Pues esas herramientas pueden ser más o menos racionales. Lo que es importante es que cada uno tenemos que crear nuestro propio universo. Y bueno, tú este año pues vas a traer un montón de mentores, de personalidades, de celebrities o, o de profesionales a tu programa y cada uno pues trabajamos en un camino, vamos andando en nuestro propio camino. Lo que es importante es que las personas que nos están viendo o escuchando entiendan cuál es el camino que mejor se pueda moldar a su propio camino para que caminemos juntos y que aprendamos que al final todos vamos al mismo destino. Independientemente de los caminos, al final todos llegamos a Roma, no como el que dije. Y tenemos que entender que hay personas que trabajan un camino, tienen diferentes dificultades, diferentes valores, y tenemos que asociarnos, tenemos que caminar junto a otras personas que ya han recorrido ese periplo, ese camino, para poder aprender de ellos. Entonces yo creo lo que son esos tres conceptos que independientemente de la plataforma, el negocio, la industria donde se trabaje,
0: yo creo que siempre están presentes. Me parece, me parece clave. Lo que sí que nos une a todos los emprendedores y a todos los empresarios son que no vamos por el camino más transitados. Siempre tenemos que hacer el camino para después, como tú decías, tirar de esa curva de poder atraer a los demás, ¿no? La gente no se atreve a meterse en la selva, eh, machete en mano, eh, a abrir el camino. Nosotros en ese sentido yo creo que es lo que nos hace disfrutar, ¿no? Esa dificultad y también, extraigo de tus palabras, esa evidencia, ¿no? Esa evidencia que hay que demostrar y no solo con palabras, al final es con hechos, ¿no? De, de cómo se consideran las cosas. Por eso quiero que también en, en esta serie de, de, de podcast y de vídeos podamos conocer un poco más eh, a la persona, conocer un poco más a David sobrino. ¿Para qué? Para eso, para qué? que los demás vean que si David sobrino, Julio Mengual lo consiguió, ellos también. Entonces, voy con la primera pregunta, que es, ¿cuál, ¿cuál crees que para ti es la historia que tuviste que desaprender para seguir evolucionando, para seguir creciendo?
1: Eh,
0: el, 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 el camino inicial
1: que yo inicié, yo creo que es el que muchos iniciamos dentro de la curva normal, que es el camino o la ruta A que es la ruta normal, la ruta de la seguridad, la ruta de la conservación, por la que nuestras pasadas generaciones han sido educadas, que es la ruta uh -huh. de estudia, trabaja, genera, pues, forja una familia, una pareja, ten hijos, una jubilación. Yo creo que ese entorno de seguridad, que al final no deja de ser una necesidad básica, ¿no? Como decía Tony Robbins, que es la primera necesidad humana, que es la seguridad, o pues en la pirámide más lo es como lo más básico. Por la mayoría de la gente, pues, va por ese camino, que es el camino de la seguridad. Yo, pese a mucho forzar la máquina, después de suspender cuatro veces la fase académica, cuatro veces curso, pues al final terminé licenciándome, en este caso en psicología, eh, y me licencié yo creo que con 25, 26 años, cuando lo normal es licenciarte, pues con 21, con 22, y ya tenía yo la espada de damocles encima de la cabeza de que iba demasiado tarde en la vida. Respecto a mis colegas, mis amigos, y ya me sentía como un desecho social. Básicamente por las creencias de mi familia, de mis padres, de, del entorno, del sistema educativo, por tener que entender que tenía que hacer una carrera para ser alguien en la vida, tener un trabajo, una jubilación. Y ya cuando empecé a trabajar como psicólogo, esos tres años en la escuela de relaciones laborales, de manera paralela empecé a visualizar un, un camino paralelo, el camino B, que era el camino de lo que por entonces me apasionaba, que era la música. Yo nací en un entorno familiar, soy el pequeño de cuatro hermanos, un entorno familiar familiar, abordado por la música. Y bueno, como no me terminaba de encantar el trabajo como psicólogo en diferentes proyectos, uh -huh. sobre todo en el ámbito formativo, veía pues, un poco la realidad en el ámbito formativo y no me terminaba de gustar, pues al final mi tiempo lo dedicaba en aquello que me apasionaba, que era la música. Forjé pues, bueno, pues, mi propio periplo en la, en la parte musical, primero como artista, como músico, luego como manager, luego como director de una agencia, como creador y organizador de festivales y eventos. Y durante esos 10 años que estuve en el ámbito musical, al final me di cuenta que no dejaba de ser otro camino muy similar al A, aunque se fuera el B, en el que la sociedad había estipulado que los artistas, que los músicos, tenían que seguir una serie de pautas para al final vivir de la música o del arte. Que no era otra cosa que ser el último de la clase, ser el perezoso, ser el infantil, ser el vago. Y como te gustaba mucho el arte, pues bueno, estabas destinado a ganar poco dinero, a viajar mucho en la carretera, a disfrutar mucho y a ser un arte estar y al final un día entendí que eso tampoco es lo que quería y afortunadamente encontré un tercer camino que es en el que hoy estoy eh, pues muy contento no quiere decir que sea el último camino pero al menos soy consciente de que los dos anteriores me han servido
0: para aprender que siempre hay un camino nuevo en el que podemos crecer y podemos seguir evolucionando. Espectacular era lo que, lo que también llevamos hablando en todo este tiempo al final son todas esas historias ¿no? y nosotros como emprendedores lo malo del sistema educativo, de cómo se nos formó o, o en el mundo que nos tocó vivir, es que nos prepararon para técnicos, nos prepararon para albañiles, ingenieros, médicos, pero no nos, eh, no nos formaron de alguna manera para emprender, para tener esa capacidad de comunicar, para tener esa capacidad de vender, que al final eh, la única manera de poder ayudar a los demás es a través de nuestros productos o servicios, a través de no pero ahí no nos enseña nadie. Yo siempre estoy eh, con todo el, el tema de las historias, porque siempre en nuestra vida hay un día hay un día, hay un disparador, hay un disruptor en el que todo cambia. ¿Tú recuerdas cuál fue ese día? El día que cambiaste de carrera, el día que te enamoraste de Tati, el día que nació tu hija. ¿Cuál? ¿Cuál es el día? El día que tu, tu historia cambió. Hay muchos
1: días que son como las epifanías de nuestra propia vida. Pero El entorno que nos toca hoy dentro del ámbito del negocio y de, hablando de los varios caminos, el que me hizo cambiar del camino B al camino C, sucedió además que tengo una foto de ese día que la guardo con mucho cariño, sucedió sí. en un festival en, en Colombia frente a 100.000 personas. Yo estaba trabajando con la banda que, que asesoraba, que, que llevaba como manager, en un festival Rock al Parque en Colombia y les tocaba salir a ellos al escenario como cabezas de cartel internacional, imagínate una banda que tocaba en una perrera tres años antes. Y para nosotros era cumplir un sueño, para, para ellos sobre todo, que eran los que estaban encima del escenario, estaban entre bambalinas, pero aunque estuvieran entre bambalinas, a mí siempre me gustaba partirme el lomo también recibir un poco los aplausos de la gente y salí al stage pues un poco a colocar todo el escenario, a colocar los micros. Y justo antes de empezar el concierto, yo les estaba colocando el micro al cantante y noté que había delante de mí mil, 100.000 mil personas a la espera con una energía increíble, esperando a, a seis chavales, a seis personas que querían cumplir un nuevo sueño en su vida. Y noté como esa energía, me coloqué como entre los dos polos, ¿no? entre la audiencia que estaba expectante y entre los músicos que estaban expectantes, por cumplir un sueño, por ah, ambas partes. Y Yo estaba en medio y capté una energía muy especial, que fue la de la contribución. Y pasé de, de una necesidad humana, que ya no solo era la seguridad del camino A, sino el de el darle sentido a mi vida, el buscar la variedad que era otra necesidad humana de ese camino B, al de buscar un concepto mucho más en el del amor, de la contribución, del servicio, y entendí que si ellos tenían la capacidad de poder encandilar y enamorar a 100.000 personas, que yo también podría lograrlo. ¿no? Y a partir de entonces me empecé a desvincular del mundo de la música con todos los aprendizajes que me he llevado. Y desde entonces me dedico a ayudar pues, a empresarios, directivos, otros mentores, a profesionales en general que dan servicio a mucha gente, a comunidades, a ayudarles a darles un mejor servicio, a hacerlo crecer y sobre todo a entender la psicología general e individual de las personas que al final busca lo mismo, que es la de sentirse bien, sentirse libres, eh, sentirse felices y aportar y generar una contribución a sus hijos, a sus familias y a sus propios clientes. Y yo creo que fue ese momento en el que entendí que, pese a que estaban esperando unos músicos que iban a tocar unas canciones, realmente lo que esperaban era un, una transmisión de energía, ¿no? de amor. Qué bueno. Y yo entendí que si seis músicos lo había conseguido junto con todo el equipo que éramos, yo también lo podría conseguir por mí mismo, y a partir de entonces me forjé pues, o sea, pues ese trabajo de mentor, de asesor, como lo quieras llamar, de ayudador, para que otras personas puedan entender que también pueden ser capaces de subirse a su propio escenario y contribuir a miles de personas a que tengan una vida mejor.
0: Que bueno, Por eso para mí era tan importante introducir la, la historia de, del alfarero, porque si yo a alguien eh, considero que se preocupa realmente por su interior por esa personalidad, por ese comportamiento, por esos deseos, por esos sueños. Si alguien es conocedor y si a alguien le encanta lo que hace, esa persona eres tú. Eres, eres un enamorado, un enamorado del, del fondo, de, de esa vasija, de esas personas y de sus comportamientos, del condicionamiento. Yo recuerdo eh, clases tuyas en las que decías, no, pero si son como ratones. Son como ratones con los que yo experimento. Y a mí aquella frase decía, pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si está tratando a la audiencia como si fuera ratón, está experimentando con ellos. Y yo desde fuera tengo también esa parte lúdica, ¿no? esa parte de juego que me encanta. Y entonces yo lo veía desde ahí y para mí era, era todo un disfrute. Otra pregunta. ¿quién, ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira a ti? ¿Quién inspira? ¿Qué historia inspira David Sobrino?
1: Bueno, creo que tú la tienes bastante cerca, es la del Principito. Yo siempre promulgo que la historia del Principito, el libro del Principito, para mí es referencia, y ya lo es para mis hijos también, el hecho de entender que, que desde la inocencia, de lo más infantil, desde lo más natural, se puede entender muy bien a las personas y al final las personas compran a personas y crean industrias y negocios. Y yo creo que es un libro que apenas se puede leer en una hora o en 30 minutos, que tiene muchísima sabiduría dentro, sobre todo de las cosas sencillas de la vida. También lo aprendí de la música, que las grandes canciones son las más sencillas y repetitivas al final. Y que no hace falta complicar las cosas para ser mejor o tener más éxito, sino al revés. Es volver a, volver a nacer, volver a ser un niño y entender la visión que tenemos como niños del mundo, que al final es más, más real que lo que nos hemos creado a través de nuestras propias creencias en esta época. Y creo que el Principito, a través de su periplo también, de su propia historia conociendo pues, a, pues, a diferentes personajes o elementos, te dará a entender que nosotros somos como ese Principito, que nos encontramos con esos propios elementos de los que podemos aprender, incluso desde la parte más oscura, que a mí siempre, ya sabes que me gusta mucho ver la parte más oscura y sombría de, de los elementos o de las personas, pues el Principito pues, revela cómo es esa parte más tapada o oscura de, de esos elementos o personas que al final te dan a entender que como me pasó a mí, que hasta que no abrí la puerta de mi sótano particular, bajé esas escaleras y abrí ese baúl donde yo era, tenía esa chispa que me hacía único y no la saqué de fuera, pues no logré fluir como estoy fluyendo hoy o creo que estoy fluyendo hoy mismo. ¿no? Y al final lo que la gente compra, lo que la gente quiere de ti, por lo que la gente se relaciona contigo, es por ser tú mismo, con tus defectos y virtudes, con, con tu integridad total, y al final tienes que entender pues, que la cara de la
0: luna oculta también es tan importante como la cara luminosa, ¿no? que no hay luz sin sombra y viceversa. Por eso por eso la clave de esas historias para desaprender. Somos como somos, ¿no? lo que no tenemos que hacer es eh, presentarnos como las personas que no somos. Esa historia que nos une, ya sabes, el tatuaje que tengo. ¿Te acuerdas que estábamos en una formación en Tenerife cuando fui a tatuarme? Estábamos Alejandro Nomás, estaba... Estábamos... ¿Quién estaba más? Uf. Alcubero, Miguel Camarena... Rivero, estuve hablando con, con Rivero Camarena y me fui a hacer el tatuaje y recuerdo, todas las estrellas te darán de beber.
1: Cómo, cómo en aquella formación, nos sé el libro,
0: cómo suele estar aquella frase, al azar, no al azar, pero cómo las cosas, nuestras historias confluyen y cómo después nos atan unas personas a otras. Y al final lo tatué y lo tengo presente siempre, todas las estrellas nos darán de beber. Para mí fue muy importante, para mí es un anclaje que, que tengo contigo porque digo, tengo que cuidar de esta persona, no puedo mañana buscarme con él y decir, menudo cabrón, cabrón, tatuaje? tatuajes, como que se tatúa el nombre de la novia y deja la novia entonces, lo tuyo y lo mío tienen que ser de por vida, mi fin. entonces tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar juntos me encanta, me encanta que sea el principito, por eso muchas veces eh, cuando hablamos de historias, no tienen que ser nuestras, esas historias homomórficas como te digo, historias nuestras no o historias de los demás. Puede ser eso, historias de una fábula. Al final lo que tenemos que hacer es poder llevar a través de esas historias, de esos aprendizajes moverlos del punto A al punto B. ¿no? Entonces, para mí es, es fundamental. Y ya te digo, eh, somos eh, definitiva persona en las historias. Cuando hablamos de creencias, cuando hablamos de... Al final son todo lo mismo. Yo es lo que llamo las historias, las películas que nos contamos. ¿vale? ¿Qué película no te gustaría ti olvidarte? ¿Qué historia sería...? Tú imagínate um, HB, 80, 90 años, al final tienes Alzheimer, ¿cuál sería la historia de tu vida hasta, hasta ahora, ahora, que te queda mucha, que no te gustaría olvidar?
1: Pues fíjate, eh, recuerdo ahora, bueno, recuerdo a mi padre que sigue en vida eh, ya casi 90 años y mi padre pues bueno ya está entrando en, en un proceso de demencia y cada vez se le olvida más cosas, ¿no? Y los que hemos estudiado un poco la mente sabemos pues, que enfermedades como la demencia, el Alzheimer, al final, pues lo último que terminas de, de rememorar es tu propia historia y mi padre no deja de contarme sus propias historias de Asturias, de cuando él era joven, una y otra vez. Y aunque le moleste mucho a mi madre o al resto de mi familia, a mí me gratifica saber que lo último que va a olvidar es su propia historia. Y yo creo que es eso mismo. No, no me gustaría olvidarme de mi propia historia porque es lo que refleja mi propio crecimiento y, por tanto, si yo le quiero enseñar algo a alguien, si yo olvido mi propio crecimiento, va a ser muy difícil que yo le pueda enseñar nada a nadie, ¿no? Entonces, para eso, pues tú que eres también autor y escritor, es importante que podamos escribir nuestro propio libro. Aparte de tener hijos o plantar árboles, yo hubiera conseguido las tres cosas. Pero yo ya yo estoy escribiendo libros, básicamente quiero dejar mi propio legado, al menos escrito para mí o para mi familia, para que el día de mañana puedan leer pues, cómo ha sido mi, mi crecimiento y cómo eso puede inspirar a otras personas. Entonces, yo creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos nuestro propio cuaderno de bitácora para que el día de mañana o dentro de un tiempo vayamos reflexionando de cómo ha sido nuestra propia evolución. Mucha gente se preocupa por lo que vendrá y deja de mirar atrás y deja de valorar lo que ha hecho o lo que ha conseguido. Yo creo que eso es lo que precisamente te hace crecer. El hecho de mirar atrás, el hecho de darte una palmita a la espalda y ver todo lo que has superado, lo que has sido capaz
0: de hacer, para poder tener la motivación suficiente para seguir creciendo. Claro, yo siempre digo, para mí es como mirar por el retrovisor. Yo nunca me puedo olvidar de mi propia historia, porque en esa historia están esos aprendizajes. Y al final la vida de es esto no vale que cometas errores o no. Los vas a cometer, seguro. Y, y a lo mejor no somos eh, nosotros los seres humanos los que aprendemos a la primera, a la segunda, a la tercera. Tenemos maestros. Yo muchas veces me decía, joder, si parece que llevo la piedra conmigo, me la voy tirando de para tropezar. Entonces. Para mí, para mí es clave, es clave, ¿no? Tener el presente. Una cosa es que te ancre, que te lastre, porque mmm, siempre estamos visualizando, ¿no? Deseando y queriendo, y ahí tenemos que también eh, ser certeros Tenemos que vivir en el presente, mirar por el retrovisor, pero también no solo quedarnos en imaginar. Tenemos que ser personas de acción, personas que consiguen y que hacen, porque si no hacemos, al final, sin una acción no hay una reacción. Mucho se queda aquí en, en pensamientos, ¿no? Al final... No nos sirve para nada. Por eso, cuando, cuando tú hablas de qué no es esto, no te voy a te he dicho, así se enamora la audiencia de ti, así me enamoro cada día más de ti. Cualquier día de la a que me dejo un sitio ahí en la camuca, porque para mí, como siempre, siempre es un placer escucharte. Cada día que te escucho saco un aprendizaje diferente. Da igual que estemos hablando de las mismas cosas. Yo no sé, a la audiencia a lo mejor también le ocurre cuando estás hablando con una persona y da igual. Eh, el conocimiento, la inteligencia, el cociente, el coeficiente que tenga, en ocasiones te quedas como ensimismado. Sí y a mí me pasa contigo, cuando te escucho, y cada vez que te escucho, y a veces clases, mentorías, vuelvo a escucharte y saco un aprendizaje diferente. También es el espíritu que tenemos nosotros, ¿no? que somos eternos aprendices. Entonces, eh, desde ahí, desde ahí eh, es, yo creo que, que la clave de tu éxito, al final, esa, esa es la historia, cómo te haces cercano como al final haces que, que las personas no se sé enamoramos de ti y ese conocimiento como tú dices, de la mente ¿no? Del, ¿no? del funcionamiento eh, emocional de las personas que yo creo que también es clave en ese, en ese storytelling casi eh, me ha respondido a la última pregunta ya van a ir conociéndonos yo
1: me baso en que los
0: conozcan a vosotros yo iré contando mis historias por ahí pero casi me respondes a la última eh, cuestión, ¿qué historia Sería la que te gustaría que contar de ti cuando ya no estuvieras. Venía el otro día
1: de vacaciones, que por cierto estuvimos en tu tierra, en Asturias, en España, mm. y después de casi un mes entrábamos en casa y teníamos la sensación que todos hemos tenido después de volver de vacaciones, de entrar en tu hogar y decir, ¡ah ¡qué sensación más increíble! ¿no? Es mi casa, es muy familiar, pero es, es qué sorpresa, ¿no? qué novedad. Y yo creo que ese efecto, el poder crear ese efecto en toda la gente, el sentir que esto es familiar, que es humano, que es natural, pero a la vez es llamativo, yo creo que es maravilloso. Y eso es lo que yo trabajo cada día para que cada persona que pueda leerme o que pueda escucharme sienta esa fascinación de estar escuchando algo que ya he escuchado, que le es familiar, pero que en cambio lee, le llama la atención. Yo creo que eso es lo que verdaderamente engancha y genera
0: historias y lazos entre las historias pues, En definitiva lo que dejan es ese recuerdo no ese legado del que estamos del que estamos además ahora mismo hablando ese, ese legado que buscamos que quede cuando nosotros no estemos no que hablen yo hace poco eh, con Dani y otro compañero nuestro hacía una visualización en la que te veías eh, como en tu propio funeral y vas escuchando ¿no? lo que decían esas personas de, qué, qué bonito no que tengas un funeral multitudinario y que escuches a las personas decir, joder, qué tío, menudo menudo fichaje. Y que piden a contar esas historias. Me acuerdo cuando estuvo en Asturias, me acuerdo cuando estuve en su casa, me acuerdo la vez que estuve en aquella mentoría que nos hizo jugar al pañolín y nos pintó, nos puso ahí a pintar cuadros. Yo esas historias contigo no las voy a olvidar nunca. Yo creo que ahí está la clave. Muchas veces nos vamos a lo complejo cuando está en lo sencillo, cuando está en lo claro. Y yo creo que, que es lo que en muchas ocasiones nos, nos transmiten esas historias. Por eso se transmiten de unos a otros y porque son sencillas. Yo por eso las utilizo en todos mis negocios. En, en la Academia de Oposiciones para Maestros que tengo, yo utilizo mucha literatura para que ellos utilicen con niños. Entonces esas mismas fábulas, esas mismas historias, son las que yo después les cuento a mis propios alumnos, en las que les llevo a que ese mensaje les quede de alguna manera claro y que les haga avanzar, les haga deshacerse muchas veces de ese lastre también que traen con ellos. Y ya nada, para finalizar, para, para que te nos despidas. Mm, espero que, que de verdad que los oyentes, la gente que nos está viendo, conozca un poco más de David sobrino. Qué historia, qué historia es la que, la que te impacta? Qué historia es la que, la, que, la que te enamora? Qué historia nos quieres contar para para despedirte? Bueno, yo
1: retomaría un poco la historia del alfarero, ¿no? Que has empezado sí. a comentar y yo ya he empezado a lucurar mi propia historia. Y creo que es interesante que, que entendamos que dentro de las vasijas, en esa oscuridad, nosotros podemos crear todo nuestro propio universo. Y hoy precisamente lo hablaba en una mentoría con una alumna, que en el mundo en el que vivimos actualmente, eh, constantemente nos vamos a cenar a casa de otros, ¿vale? Incluso mentores, que dicense llamar mentores, al final lo que hacen es irse a casa de una persona eh,
0: y, y ayudar,
1: ayudar a esa persona a montarle los muebles, pero luego cuando vuelven a su propia casa, ven que su casa está asquerosa, destartalada, y no han construido nada. Y al final, a lo largo a, lo largo, de, al, a largo tiempo, a largo plazo, la gente no puede ser inspirada por ti, porque tiene la casa hecha un desastre. Entonces yo creo que a veces el hecho de intentar crear nuestro propio universo y que las otras personas vengan a tu propio universo para aprender de ti, que tú les enseñes el universo que estás cre creando, al final inspira a otras personas y a ti te inspira a seguir creciendo porque te motiva el hecho de contar tu propio proyecto. Y yo creo que la gente exitosa, que yo al menos mm, reviso cada día, siempre están en su propio universo, no se salen de ese universo. No por irte a casa de alguien a cenar a su casa y ver los muebles que tiene, vas a ayudarle más que estando en tu propia casa, invitarle a que venga a tu casa y que se vaya inspirado por lo que tú has creado, para que él pueda crear algo similar inspirado pero sin que tú te salgas de tu casa ni de tu camino. Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Que el alfarero podría haber abandonado cuando la gente le decía que había vasijas más feas, que no entendían por qué eran de un color u otro, pero siempre aquello en sí mismo y al final eh, salió adelante. Hoy veía otro anuncio por internet de, de tantos que hay que hablaban de Freddie Mercury, ¿no? El cantante de Queen, que ya falleció, que lo que decía es que, fijaos, yo, a mí se me puede quitar, quitar todo el maquillaje, pero lo único que voy a mantener es mi sonrisa que le hacía tan característico. ¿no? Entonces El hecho de creer en sí mismo, pese a todos los maquillajes que nos ponemos día tras día, al final, cuando llueve y se cae el maquillaje, lo único que puede mantener es tu propia sonrisa, ¿no? tu propia identidad. Y creo que se trata de eso, de crear tu propio hogar, tu propio universo, tu propio camino y mantenerte
0: fiel hasta el final para, para poder llegar a ese propósito. Yo creo que esa es la clave, que al final todo está en nuestro interior. Yo introducía también desde esa fábula o desde esa historia, porque tú al final eres un, un experto ¿no? en, en utilizar la vasija, utilizar la herramienta. Yo recuerdo cuando empezaste con los retos de WhatsApp, las diferentes estrategias que utilizas, herramientas, pero al final eh, las herramientas cambian, las vasijas, pero el interior, eh, lo de verdad, lo de corazón, las personas, sus propias historias, eso es lo que nunca cambia. Entonces irás cambiando de plataformas, de herramientas, de equipos, de lo que quieras, pero siempre el fondo... Eh, están esas historias de esas personas con las que te relacionas y con las que a las que llevas no llevas de la mano estiras esa curva como decías pues nada David eh, de verdad que muchísimas gracias espero que todos nuestros oyentes o todas las personas que nos estén viendo extraigan sus propios aprendizajes porque no es ahora tengo que moderar eh, quiero ser igual que David Sobrino es imposible igual que David Sobrino igual que Julia igual para lo bueno y para lo malo porque tenemos que también presentarnos con, con eso, con esas sombras, esas luces y esas sombras que tenemos todos. Entonces, cuando uno se presenta de verdad, de corazón, y es natural como tú lo eres, eh, lo que te decía, al final enamoras. Y la clave para mí está en eso, en enamorar. Igual que las canciones. Las canciones no dejan de ser historias. ¿Qué pasa cuando escuchas una canción de Freddie Mercury? Que te lleva a donde estabas tú en el año X. Y eso es lo que pasa con las historias, nos transportan. Entonces, muchísimas gracias, David, de verdad, de corazón. Y espero que, que todos y cada uno de, de los que nos estén escuchando extraigan esos propios aprendizajes. Y, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos. Y Julio, por esta,
1: por esta rapsodia que hemos tenido hoy, y que estamos grabando y, y produciendo muchos discos más. Gracias, amigo. Un abrazo. Gracias. Nos vemos.